0: Uf! Aaaaah! 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 Offside!
1: Zahalharile mandjara, uahalharile Počasna evolucija ravnanja z odpadki. Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je naredni se je nadaljeval z obravnavo operativnega programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov. Nastanku obeh programov je botrovala Evropska odpadkovna direktiva, ki je od članic zahtevala ustanovitev nacionalnih programov do decembra 2013. Slovenija je leto 2013 sicer sprejela nacionalni program ravnanja z, z komunalnimi odpadki, ki pa že po imenu sodeč, ni zajemal celotnega toka odpadkov, kot so industrijski, rudarski in radioaktivni odpadki. Posledično smo še vedno v fazi sprejemanja dveh programov. Stališča Evropske unije namreč ne grele za ravnanje z odpadki, temveč za sočasno preprečevanje nastajanja odpadkov. Širši cilj Bruslja pričetlani pa je dolgoročna tranzicija v smeri krožnega gospodarstva, ki je seveda tesno povezano tudi z ravnanjem z odpadki. Pristopek krožnega gospodarstva razčleni Erika Oblak, predstavnica ekologov brez meja.
0: Krožno gospodarstvo je precej širša tema, no? kot, so samo, eh, kot so samo odpadki oziroma kot je ravnanje samo z odpadki. Uh, odpadki so sicer pomemben del krožnega gospodarstva uh, v, smislu, v tem smislu, da v njih najdemo neke vire surovin, uh, predvsem takih, ki mogoče nam jih uh, v, kot primarnih obliki primarnih virov dan, danes že pričam, primankuje. No? pri teh primerih. Po drugi strani pa mislim, da tisto, kar manka temu predlogu operativnega programa, je pa to, da premalo poudarja preprečevanje nastajanju odpadkov v smislu tudi spodbojanja gospodarstva k preoblikovanju izdelkov, okolju prijaznejšemu oblikovanju v tem smislu pač, da izdelki ne bi vsebovali nevarnih snovi ki preprečujejo kasneje recikleranje, da bi izdelki bili narejeni tako, da se jih lahko enostavno ponovno uporabi v celoti kot obnevljene ali posamezne sestavne dele in s tem spet nekako prihranimo naravne vire in energija, ki je potrebna za to, da smo izdelke izdelali. Cilj
1: kružnega gospodarstva je sicer mlajši od odpadkovnih direktiv, Po drugi strani je nesmotrno, da se ob sprejemu sveže zakonodaje glede odpadkov ne upošteva tudi neločljivo povezanih in aktualnih političnih ciljev. Če tudi oba operativna programa za ravnanje odpadkov, torej kružno gospodarstvo omenjata, mu ne dajata zadovoljive pozornosti. V najslabšem primeru pa se bo po večletnem sprejemanju nove zakonodaje to moralo k malu posodobiti. Nadaljuje Erika Oblak.
0: Treba je povedati, da je krožno gospodarstvo svežen, ki je uh, v tej obliki zagledal ljud sveta šele decembra lani, no? uh, da je um, da ob, posta, uh, na, na evropski ravni in v državah članicah trenutno potekajo še razprave o tem, kako natančno natančne, ali kako bolj v detajle um, ta, ta svežen implementirati. Kar pa ne bi uh, smelo ovirati Slovenije, čez že sprejema v tem času operativni program ravnanja z odpadki, da te osnovne smernice, ki jih je a, predlagala komisija v tem svežno okrožnem gospodarstvu, tudi že vključil ta operativni program in definitivno to to operativnemu programu manjka.
1: Manjko membe bodočih političnih smernic pa ni edina problematika v snudku programov za ravnanje z odpadki in njihovo preprečevanje. Poleg tega, da se besedilo prekomerno ukvarja z obstoječim stanjem, so tudi njegovi cilji nejasni. Evropska odpadkovna direktiva nalaga članicam vzpostavitev lastnih kazalnikov in spremljanje uspešnosti programa. Obenem pa ne definira, katerih kazalnikov in s tem dovoljuje članicam, da se izberajo v Vodne kazalce in ignorirajo neljube. Več razloži Erika Oblak.
0: Problem v tem, tem operativnem programu oziroma v besedilu tega operativnega programa je v tem, da je popolnoma nepregledno. Bom rekla, da večino, večino besedila predstavljajo a, povzetki z trenutno veljavne zakonodaje, zelo, zelo malo izvemo o stanju, o trenutnem stanju na področju posameznih odpadkovnih tokov, o tem, kako, kakšnim ukrepi, Uh, s kakšnimi ukrepi bomo, bomo dosegli cilje in seveda tudi precej jasno so definirani sami cilji. In kazalniki, ker seveda, če kazalnikov uh, nimate postavljenih takšnih, da vam bodo povedali, ali se do cilja premikate uspešno ali ne, potem uh, seveda nimajo nobenega smisla. Uh, Pogosto recimo, kar se kazalnika vtiče, pa to tudi, ni samo mogoče slovenska, uh, slovenska posebnost, se uporablja uh, za uspešno ravnanje z odpadki Je recimo kazalnik a, količino odloženih odpadkov na odlagališče ki a, seveda pokaže da se iz odpadki zgodilo nekaj drugega, ne pokaže pa kaj. Namreč a, če iz odlagališč presmerimo odpadke v sežigalnico, smo dobili a, samo majčen del energije iz teh materialov, ki jih se žigamo. In smo izpolnili pač kazalnik za, za manjše odlaganje. Nismo, vse, nismo pa na drugi strani prihranili naravnih virov, nismo, ne vemo koliko odpadkov smo uspeli preprečiti, da, da bi nastali in tako dalje in tako naprej. Se pravi, kazalniki, ki kažejo uspešnost doseganja nekih ciljev, so izjemno pomembni in v tem programu predlaganem zelo šibki.
1: Slovenija je izredno uspešna pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov, med tem, ko je nadaljne ravnanje z njimi nepopolno. Ločevanje je namreč le prvi korak. Saj lahko ločeni odpadki še vedno pristanejo v sežigalnicah, namesto v nadaljnih postopkih reciklaže in ponovne uporabe v industriji. Situacijo pojasni Erika Oblak.
0: Ja, v Sloveniji smo res uspešni na, na področju prej ločenega zbiranja odpadkov, se pravi, imamo komunalnih odpadkov, govoriva, uh, Imamo vzpostavljen sistem, uh, neko zakonodajo, ki ta sistem podpira, ampak uh, to pa še ne pomeni, da moramo biti zadovoljni. No? Veliko, ogromno je še prostora za to, da lahko naredimo še več. Uh, zmeri pa se ob tem pojavljajo tudi um, razmišljanja, kaj pa s tistimi deli, s katerimi trenutno vem, ne vemo, kaj bi naredil. In, uh, tukaj se odpira potem pa polje na to, o čemer smo govorila prej. Ali bomo te odpadke namesto uh, na odlaganje vozili na sežik, ker če vozimo na sežik, nismo naredili pomembnega premika naprej, še, še najmanj po v, v smeri krožnega gospodarstva. To pomeni, da je potrebno te odpadke uh, res, resnično osmeriti tudi v resikleranje, ne samo znatlo, in a, na drugi strani spreminjati vzorce potrošnje tako pri a, javnih, javnih institucijah kot pri posameznikih a, preoblikovati enkrat izdelke v smeri, da, da je možno njihova kašneša ponovno uporaba ali večkratna uporaba in recikliranje. Recimo pri ravnanju z biološkimi odpadki iz gospodinstev imamo sicer zagotovljeno ločeno zbiranje in načeloma spodbujamo na kompostiranje doma, vendar mislim, da bi se dalo v precej večji meri to kompostiranje doma spodbujati na različne načine, tudi v recimo več stanovanskih stavbah. Potem je pa zelo pomembno, kaj komunalna podjetja, ko zberejo biološko razgradljive odpadke, z njimi naredijo naprej. Ali jih uh, kompostirajo na način, da je kompost kvalitete, ki je primeren samo kot prekrivka na odlagališčih, ali pa je to, kar je namen krožnega gospodarstva znova, uh, v teh bioloških odpadkih uh, oziroma jih kompostiramo na takšen način, da dobivamo visoko kvaliteto komposta, ki je uporabna tudi v kmetijstvu. Vedeti moramo namreč, da so svetovne zeloge fosforja, ki so uh, osnovni gradik življenja, se pravi vseh živih, biti odraslin in živali seveda tudi ljudi, so uh, že krepko preko meje, um, ki bi, ki bi namogočale, omogočale uh, rabo tega fosforja na način, kot ga uporabljamo danes v umetnih gnojilih glavni vir fosforja pa so uh, blata čistilnih naprav in biološko razgradljivi odpadki. Zato so pomembni te detajli, te podrobnosti, kaj se potem, mi smo uspešni, kot rečeno pri ločenem zbiranju odpadku, imamo, imamo izpostavljene dobre sisteme. Zelo pomembno pa je, kaj se od tukaj naprej zgodi potem s temi odpadki, ali res do nazaj v osnovne tokove ali naravne tokove in iz tega nekaj, nekaj dopimo oziroma surovino, ki je lahko po, po, ponovno zaokrožimo v tehnoloških ali pa naravnih ciklih, ali Pa, um, potem, kot rečeno jo, mogoče jih se žgemo, s tem dobimo nekaj energije in to, je, in to je vse.
1: Ali se komunalna industrija upira dodatni zakonski razčlenitvi ravnanja z odpadki? Zaključi oblak.
0: To, uh, kar naklonjeni tem pozitivnim spremembam, um, Eden glavnih razlogov seveda je v tem, da je odlagališčnega prostora vedno manj, da so, um, da je odlaganje tone odpadku vedno dražje s tem, um, dvigujejo se tudi oziroma so predlogi, da bi se še dvigovali okoljske takce na ta odlagališča, Po drugi strani je tudi, če vzameva sežigalnico, je potrebna velika finančna investicija, dolgo, traja, dolgo časa traja, da se tak objekt lahko postavi in še del časa, da se seveda svojo finančni vložek vrne. Ob enem pa je treba se zavedati, da vsaka sežigalnica ali cementarna, ki se žiga ali so se sežiga odpadke, zato se seveda komunalam tudi računa. Ni tako, da bi uh, se žigalnica plačala komunalnim službam, ki jim dostavljala pač, uh, odpadke, govorijo v, uh, v obliki odpadkov, ampak ravno obratno. In s tem, ko, um, ko komunalna podjetja in recimo sortirni, obrati, kjer se potem to sortira in tako naprej, prevzemajo te odpadke in jih usmerjajo v recikliranje, pa lahko uh, te stroške seveda prihranijo a, oziroma za zbrane materiale uh, na trgu sekundarnih solovim celo nekaj dobijo. In tukaj znotraj je potem ta njihov interes in njihov motiv, zakaj tudi podpirajo te spremembe. Uh, je pa seveda tudi za komunalne uh, podjetja in za, za te obrate potrebno imeti nekaj sistemsko podporo v smislu zakonodaje. No. Uh, tukaj pa mislim, no, da, da temu operativnemu programu še marsike umaka. Offsite
1: je pripravil kožuh. Pri vse vržete na smetiše.
0: Zdaj pa japanac, sviraj! Je vem ti, sunce, japansko!